0: Aleluya, Aleluya ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo muy feliz, muy contento por grabar un episodio más de Polos Abstractos Estoy muy contento porque ya estamos en el cuarto episodio ya de, de esto, de este podcast. Y bueno, ya estoy, ya estoy pensando en compartir micrófono con otra persona. Obviamente con alguien que tenga muchísimo más conocimiento en esto para que no se haga esto algo de debate, ni de plática, ni de charla, sino que podamos aprender de, de alguien que también le guste profundizar en temas bíblicos o nos dé alguna idea o una opinión respecto a algo que no es tan común hablarlo, ¿no? Como en Besos, Pozos y Piedras, que hablamos de de la adoración y hablamos de de, de una historia que no está tan, tan tan clara, ¿no? Como lo es el Pozo de Jacob, ah, después Padrastro de Jesús y hablamos de un personaje del cual no se habla tanto, eh, que es José... Y después hablamos de Judas Iscariote, que es otro personaje del cual no se habla tanto. Entonces, eh, en, en, algunos, en algunos otros episodios, no sé en qué episodio será, pero ya pienso compartir el micrófono con alguien que también disfrute de, de hablar de cosas no tan comunes. Este, ya, ya por ahí he, he tenido contacto con personas que también están abriendo podcast y me encanta que, que estamos llegando a más lugares Uh, honestamente antes de iniciar con esto de polos abstractos yo creía que no era tan común encontrar a personas que se dedicaran a hacer podcast pero la verdad es que sí, ya, ya, ya me he escrito incluso con, con personas que están dando muy buen material entonces les animaría a que busquen también a otros expositores que están dando muy buenas cosas muy buenas enseñanzas en, en, desde su lugar este, personas que reconozco mucho y honro bastante Uh, si quieren, personalmente también les paso algunos podcasts que estoy siguiendo y que me están animando bastante. Sin embargo, pues en polos abstractos nuestro concepto es para mí muy único, ya que mm, precisamente tratamos de hablar de algo que normalmente no se habla. Y entonces podemos uh, como ponernos misteriosos, ponernos profundos y... y y la persona que comparta el micrófono creo que también va, va a seguir esa línea. Ya tengo algunas personas en mente, pero uh, no les quiero asegurar aún nada. Solamente les, les quiero compartir eso para que se emocionen conmigo, si es que se emocionan. <risa> uh, y bueno, vamos a darle a, al tema de hoy. Vamos a darle al, al, a la historia de hoy, que me encanta mucho este personaje. Es de mis favoritos y bueno, con eso quise introducirme. Así que los dejo ya con el cuarto episodio de Polos Abstractos. El día de hoy no, no voy a hablar de alguien que sea tan escondido, perdón, que esté tan escondido en la Biblia como lo fue Judas, como lo fue José o, o este hecho de... de del pozo de Jacob, hoy quiero compartirles acerca, quiero compartirles mi opinión acerca de una persona que yo admiro muchísimo en la Biblia y es para mí uno de los héroes que todos seguimos, de leyes, te sabes más de uno de sus textos bíblicos, sabes qué onda con su vida y es para mí uno de los personajes también que mejor esclarece esta parte del de los polos abstractos. Él para mí es una muestra clara del, de, de cómo a Dios le encantan las mixturas y le encantan los polos abstractos y se ve muy claro en su vida y me refiero a Pablo, este pastor, este apóstol, este héroe, a no sé qué otros nombres decirle, sin embargo el hecho de que se haya llamado Saulo y después Pablo es para mí la mejor forma de mostrar que él es es un ejemplo de polos abstractos, totalmente diferentes los polos que tuvo en su vida. Se dedica por mucho tiempo a ser un perseguidor uh, incansable y sanguinario de la iglesia y después se convierte en este pastor amable, uh, tan querido, tan apasionado. No pierde nunca esta esencia de, de, de una persona apasionada y fiel a sus convicciones, ¿no? Uh, sin embargo, sí es un cambio radical. Uh, me pongo en el lugar de las personas que seguían a Saulo y de repente lo ven como Pablo y fue un choque, ¿no? O me pongo en el lugar de los cristianos que uh, tenían miedo de ese líder llamado Saulo y de repente uh, verlo como Pablo, me imagino que no le creían e incluso quizás se pusieron un poquito uh, renuentes ¿no? Al, al, al cambio de Pablo, Uh, sería normal, ¿no? Por eso creo que son polos que no se comprenden al, al, al momento, uh, el de Saulo y Pablo. Y quiero hablar de uno de sus tantos textos que él regala a la iglesia. Uh, se encuentra en Filipenses, la carta que él escribe a la iglesia de Filipo, en Filipenses 1, versículo 12, es uno de los capítulos uh, más conocidos quizá en la iglesia. Lo he escuchado un montononal de veces en muchas partes. Incluso lo he escuchado en funerales también. Entonces, eh, es muy conocido este versículo. Bueno, un versículo hace famoso este capítulo, más bien. Uh, pero en realidad creo que el contexto de lo que Pablo está queriendo decir nos ayuda bastante a, a, a los que estamos viviendo esta aventura de ser cristianos. no y Filipenses 1.12 en nueva versión internacional dice, hermanos... Quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que la mayoría de los hermanos confiados en el Señor perdón, lo leí mal, gracias a mis cadenas, dice el versículo 14, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios, gracias a mis cadenas. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu Santo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que nada, en nada seré avergonzado, sino con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y este es el versículo más conocido para todos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva a su satisfacción en Cristo, Jesús abundará por causa mía. ¡Wow! Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos la señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha, se les ha concedido perdón no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Me encanta el versículo 29. A ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir. Por él, o sea, es un privilegio sufrir por Cristo. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y ahora saben que sigo sosteniendo. Wow, Es uno de mis capítulos favoritos a partir del versículo 12, el que Pablo le escribe a los filipenses. Uh, poniéndote en contexto, no sé si tú sepas que Pablo escribe la mayoría de sus cartas estando preso la mayoría de, de las cartas que escribe a las iglesias que él pastorea uh, las escribe cuando está preso en algún en algún lugar y está sufriendo bastante y está sufriendo todo lo que implica estar preso no uh, Pablo al ser un hombre aguerrido sufrió muchísimo más que solo la cárcel en, re, en realidad sufrió muchas torturas Uh, sufrió mucha hambre. En, en, en algunas otras partes de la Biblia él menciona exactamente qué vivió y es definitivamente uno de los hombres que más admiro por ese sufrimiento. En el caso de la carta que le escribe a los filipenses, no es la excepción. También está sufriendo mucho al escribir esto y me encanta la motivación de su corazón porque, aún en una situación de muerte, está pensando en la vida. Su capítulo, perdón, esta, esta parte después del, del, del versículo 12. Al menos en mi Biblia dice el vivir es Cristo. Él está pensando en la vida y el contexto de este texto mmm, lo escribe uh, pensando en la vida a pesar de, su, de que su condición es de muerte. Uh, me encanta, bueno, creo que, creo que si pusiste atención a, a todo lo que leí, de la Biblia te podrás sentir retado y te podrás sentir sorprendido al igual que yo. Uh, pero me encanta en el versículo 13 cuando él dice que es evidente que toda la guardia del palacio y todos los demás uh, saben que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Sí? Eso es increíble, eso es increíble cómo incluso las personas que tenían a Pablo... Encadenado, o sea, la guardia de la cárcel, los que, los que me tienen preso, mis enemigos, los que van en contra de mi fe, los que van en contra de mis convicciones, aún ellos saben que estoy aquí por causa de Cristo. Es decir, ellos no están pensando que me tienen encarcelado porque me lo merezco. O ellos no están pensando que me tienen encarcelado porque soy un loco de mente. Ellos saben que estoy aquí por causa de Cristo. ¿Qué nivel de fe más increíble, sabes? Cuando las personas que están a tu alrededor saben que lo que te está pasando es porque crees en Dios. Ah, sería increíble que todos los que seguimos a Jesús lleguemos a ese nivel. Porque las personas cuando vean que la estamos pasando mal, inmediatamente verían a Jesús. Y entonces no usarían a Jesús como un motivo de que nos está yendo mal, ¿sabes? Como diciendo, ah, te pasa eso porque... Ah, crees en Dios, ¿no? En este caso, las personas que tenían a Pablo encadenado sabían que era por Cristo, ¿sí? y, y, y no era en, en un sentido de culpar a, a la fe de Pablo, sino que ellos sabían y podían ver a Cristo por medio del sufrimiento de Pablo. ¡Qué chido! ¡Qué chido que incluso por medio de las debilidades anunciemos a Cristo! ¡Qué chido que por medio de los momentos críticos anunciemos a Cristo! Créeme que es lo que menos queremos, ¿sabes? Es la, no sé tú, pero al menos yo sí. Es lo que menos quiero. Cuando la estoy pasando mal, cuando estoy en, en mi momento crítico, en mi momento depresivo, en mi momento de autoconmiseración. ¿A quien menos quiero anunciar es a Cristo? Bueno, para Pablo era algo natural. Para Pablo era muy natural anunciar a Cristo incluso en medio de su crisis. Sin duda tenemos mucho que aprender de este tipo, ¿no crees? Uh, en el versículo 13, perdón, en el versículo 14, dice, Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es decir, no solamente motivo a que crean en Cristo mis enemigos cuando la estoy pasando mal, también motivo a que crean en Cristo a mis hermanos, ¿sí?, los que compartimos fe, pero que no compartimos como el mismo nivel de intensidad, porque eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de mis hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es decir, yo sí me atreví a anunciar la palabra de Dios. Mis hermanos que también confían en Dios, ellos no se habían atrevido. Pero ahora, gracias a mis cadenas, ellos están sin temor anunciando la palabra de Dios, qué increíble, qué increíble cuando tu vida entera es una completa, perdón, un completo ánimo, una completa inspiración para todas las personas. Uh, sería mejor, ¿no crees?, animar solamente a los que son nuestros hermanos, pero Pablo animaba hasta a sus enemigos. Wow, O animaba incluso a los que, con los que no tenía tan buena relación. O quizá animaba también a los que... No compartían la misma fe. A, a todos animaba con su vida, aun cuando ésta estaba presa. Uf, me reta bastante el pensar en esto. Mm, en el versículo 15 dice que... Bueno, él hace una diferencia que me parece muy buena. Uh, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones, ¿sí? Mm, Regresando a esto del contexto que te decía hace un momento, Pablo vive los mejores encuentros con el Espíritu Santo dentro de la prisión, dentro de, dentro de la cárcel, eh, con las cadenas, con sus debilidades, con el hambre, con, con la tristeza, con la depresión, cuando uh, no puede hacer lo que tanto ama que es andar de iglesia en iglesia enseñando y, y, y creo que de, de algún modo uh, Dios permite que él esté preso para que pueda tener un encuentro más real con el Espíritu Santo, ¿no? Es para mí como una oportunidad que el Espíritu Santo le da para calmarse un poco, no, no andar de iglesia en iglesia y andar corriendo y andar de persecución en persecución, porque la vida de Pablo era así, una completa aventura, una adrenalina increíble. Y creo que los momentos que él tiene en la cárcel son para... ¡Wow! Bajarle la intensidad, bajarle el ritmo tan acelerado que llevaba afuera y es el momento oportuno para que el Espíritu Santo se encuentre con él. Y cuando sucede esto, Pablo lo reconoce y dice, me encanta porque mis cadenas uh, me ayudan a conocer más a Dios y me ayudan a animar a los que son mis enemigos y a los que son mis hermanos. Y también me da el discernimiento, está diciendo acá en el versículo quince, para saber que algunos predican a Cristo por envidia y, y, y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Sin embargo, date cuenta de todo lo que Pablo está aprendiendo dentro de la cárcel, ¿ok? Vamos a ir como de un nivel bajito a uno mayor, dándonos cuenta de todos los aprendizajes que Pablo tiene en sus momentos de crisis, ¿sí? déjame decirlo así en sus momentos de crisis, en, en lo primero él inspira, anima a, a, a los que le tienen preso, a los guardias, después se da cuenta que también está animando a sus hermanos, o sea la iglesia está creciendo aún cuando él está encarcelado y, y después él está diciendo, también me doy cuenta de que algunos predican a Cristo eh, por envidia, su motivación es la rivalidad, pero otros lo hacen con ...con buenas intenciones. ¿Sabes qué me enseña Pablo acá? Que en los momentos de crisis... ...el Espíritu Santo... ...me ayuda, me da discernimiento... ...me da revelación... ...de qué motivaciones tiene mi corazón. En un momento de crisis... ...es cuando más real se llega a ver... ...la motivación de alguien. Yo soy líder de jóvenes... ...en mi iglesia... ...y frecuentemente me encuentro con jóvenes... ...emocionales que... ...cuando la están pasando mal se nota la motivación de su corazón, ¿ok? Porque te das cuenta que no amaban tanto servir, que no amaban tanto ayudar, que no amaban tanto a Dios, porque en el momento de crisis su corazón se apaga, su pasión se apaga, uh, y entonces dejan de servir con ganas, uh, dejan de asistir, vuelven a sus antiguas prácticas, ya ves que comparten lo mismo, ya ves que están haciendo lo mismo, que vuelven a sus antiguas relaciones, y entonces te das cuenta que sus motivaciones no eran reales, ¿sí?, en el momento de crisis te das cuenta de que su corazón en realidad no estaba depositado en, en Cristo y no estaban tan conectados con Dios como se veía. Uh, lo mismo me pasa a mí. Cuando me llega el momento de crisis o me llega el momento uh, difícil, sale mi verdadera motivación, sale mi verdadero deseo. Uh, frecuentemente me pasa que las cosas no me están saliendo como quiero en la vida, uh, con las relaciones que tengo en mi casa, en el ministerio, en la iglesia y, y de repente sale mi parte egoísta, no sé si tú, eh, si tú me entiendes con esto, pero sale mi parte egoísta de querer controlar las cosas, ¿sí? Y entonces es ahí cuando me golpea la realidad o la voluntad de Dios más bien y me dice, hey, déjame el control a mí, ¿no? Y, y, y es un choque tan grande con mi egoísmo porque me estoy dando cuenta que quiero lidiar con, con mi ministerio, con mis relaciones, a mi forma y a mi manera y quiero que todos hagan las cosas como yo quiero, quiero que las cosas en la iglesia salgan como yo quiero y no dejo fluir a Dios y no doy cuenta que mi motivación en realidad no es servir a Dios, sino que las cosas se hagan como yo quiero y las maquillo con un aparente servicio a Dios. Es súper chido entonces que tengamos crisis porque nos ayudan a discernir cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. En el versículo 16 dice, estos últimos lo hacen por amor, ¿sí? los, que, los que tienen buenas intenciones, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal, refiriéndose a los otros, y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi pasión. ¿okay? Voy a enfocarme en estos, en estos malos, ¿sí? por así decirlo, en, en, en estos que, que en realidad tienen motivaciones a uh, bien extrañas, ¿no? bien, bien complicadas, también se han, pre se han hecho presentes en, en mi vida, por supuesto, ¿no? uh, y se cumple otra vez una, un sello de mi podcast, ¿okay? que son los polos abstractos. Qué curioso encontrarme con personas que aparentemente están predicando a Cristo, pero que su motivación no es que Cristo sea exaltado. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Wow, ¡Qué radical y qué fuerte esto! Cuando uh, vemos a personas que aparentemente están súper conectadas con Dios, que están sirviendo o que oran mucho o no sé, no sé. Pero uh, tal vez tú, así como yo, también te guías por apariencias. ¿Ok? Creo que es algo natural de los seres humanos, por supuesto. Uh, sin embargo, acá Pablo está haciendo hincapié de los que tienen eh, motivaciones puras y de los que tienen motivaciones humanas o carnales, ¿sí? Y que creen que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¡Ah, su. Pablo está haciendo una diferencia bien radical acá entre los que son sus amigos y los que no, que aparentemente hacen lo mismo. Uh, pero me encanta que Pablo habla de la fe, ¿ok? Los que predican a Cristo, pero... Esto, todos pueden predicar a Cristo, sin embargo, no todos tienen motivaciones puras ¿sí? al predicar a Cristo. Y está hablando de la fe. El predicar a Cristo nos está hablando de fe. Esto me lleva a, a comentarte la idea, esta idea que tengo. ¿okay? No se trata de si tienes fe o no. Se trata de en qué estás teniendo fe. ¿okay? Porque por naturaleza los seres humanos fuimos creados para tener confianza en algo tener fe en algo, depositar toda nuestra convicción, toda nuestra confianza y seguridad en algo o alguien. No me refiero solamente a una deidad, por ejemplo, algunas personas confían demasiado en su trabajo y toda su fe está depositada en él. Uh, es muy normal que al iniciar el año, estamos iniciando un año y uh, muchas personas depositan toda su confianza en algo. No, este año... Uh, voy a entrarle al gym, ¿no? Porque eh, solamente así llevaré una vida saludable, ¿no? Y, y ponen toda su confianza, toda su determinación, toda su seguridad en un objetivo, ¿no? En sus fuerzas, en sus tiempos. Algunas personas ponen toda su fe en su carrera y hasta que tienen una carrera creen que van a ser alguien, ¿okay? Entonces toda su autorrealización depende de algo o alguien o de algunas de sus características, de ellos mismos o, o, o no sé, pero Uh, pasó con el pueblo de Israel, en, en su momento de incertidumbre tuvieron que crearse un Dios a sí mismos y, y fue un becerro de oro, okay? un becerro de oro que tuvieron que adorar porque en el momento en el que vieron lejano a Dios uh, tuvieron la necesidad de empezar a creer en otra cosa okay? y, y ver esa cosa cercana a ellos. Uh, lo mismo creo que hacemos nosotros, ¿sabes? Depositamos nuestra fe en, en, en algo, depositamos nuestra fe en alguien cuando vemos lejos a Dios, ¿sí? Uh, pero de ley, de ley es, es seguro que vas a tener fe en algo. Uh, y, y no se trata entonces de si tienes fe o no, se trata de en qué estás confiando. Uh, leí hace poco, no recuerdo dónde, la verdad, pero... Leí que la, la, la nueva idolatría del ser humano es hacia sí mismo, ¿ok? Ya no nos estamos construyendo dioses ajenos, sino que nosotros nos estamos colocando en el papel de Dios y, y nos estamos adorando a nosotros mismos. Uh, Pablo está hablando de eso, ¿ok? Pablo está diciendo de al, a, algunos que comparten aparentemente la misma fe que nosotros o, o de que también... Mm, corrijo esta idea, ¿ok? Uh, algunas personas que aparentemente están teniendo fe, en realidad sus motivaciones o su fe, ya que analizamos, no es la misma fe que nosotros porque ellos tienen otras motivaciones, ellos tienen su fe puesta en otro lugar o en otra persona. Uh, cuando pienso en esto, sin duda alguna me, me pone a pensar en qué he confiado más, ¿ok? Y, y te soy súper honesto, yo a veces confío más en lo que sé y en lo que tengo que en Dios, Okay. Uh, he conocido amigos, a personas que confían más en su pasado, que confían más en su sufrimiento. Uh, no sé si tú has escuchado esta idea, pero uh, no, bueno, no, no creo que sea una idea que se escuche literalmente, pero sí es como una idea que tenemos en nuestras cabezas cristianas. <risa> uh, me refiero a esta idea de que las personas que tienen un testimonio de sufrimiento son las personas que más pueden enseñar o que más pueden predicar, ¿no? A personas que han sufrido más y, y esas personas creo que se han clavado en su cabeza de que como han sufrido más tienen más que enseñar y, y, y dejan, pierden de vista su confianza, su fe en Dios y empiezan, empiezan a tener más confianza en su testimonio, empiezan a tener más fe en su pasado, en su sufrimiento y entonces si les quitas el sufrimiento o les, les quitas el testimonio ¡pum! ya no tienen nada, ya no tienen más que decirte, no tienen nada que compartirte siempre que platiques con ellas te van a compartir cómo sufrieron Uh, cómo la pasaron mal y te cuentan algo que ya sucedió y, y de inmediato notas que tienen más fe en su testimonio que en Dios. Y esas personas están en la iglesia. Wow, de eso Pablo está hablando. Hay personas uh, en la iglesia, hay personas que están cercanas a mí, pero que no comparten las mismas motivaciones que yo. Uh, no sé si tú conoces a personas que no están dentro de la iglesia y que tienen una fe bárbara. Yo soy amante de, 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 de admirar a personas de otras religiones que tienen muchísima fe, ¿okay? y, y digo que soy amante porque me gusta disfrutar del de, de, de ser humano como un ser devoto, como un ser eh, que por naturaleza busca en algo que, en que confiar. Sin embargo, uh, estoy de acuerdo en que no se trata de qué tanta fe tienes. Perdón, no se trata de si tienes fe o no. Se trata de en qué estás teniendo fe. Y eso, nos, eso marca la diferencia entre un cristiano y cualquier otra religión. Porque uh, ellos podrán tener también mucha fe. Pero el cristiano supuestamente debería tener fe en Cristo. Y esa es la única fe que salva. Esa es la única fe que redime la fe en Cristo. Y dejándole de lado la diferencia entre religiones. Pablo también está hablando de diferencia. Entre, entre personas dentro de la iglesia, ¿no? Porque si decimos que la única fe que salva es la fe en Cristo, bueno, yo que estoy dentro de la iglesia, que grabo un podcast, que sirvo, que, que lidero jóvenes y que aparentemente estoy en el servicio, uh, pero... Toda mi fe está depositada en mí mismo, en mi trabajo, en mi intelecto, en lo que quiero lograr, en mi trabajo, en mis deseos. Ahí está toda mi fe. Entonces, mi fe tampoco me va a salvar porque mi fe tiene que estar en Cristo, aunque esté dentro de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, uh, animo a los guardias, animo a mis hermanos. Sin embargo, tengo que ser muy claro en que dentro de ustedes, filipenses, hay personas que Aunque están sirviendo a Dios, sus motivaciones no están en Dios. Su fe no está en Dios. Y entonces no serán salvos. Creo que hasta ese punto nos podemos ir. Súper radical, ¿no crees? Muy radical esto. Y, y polos abstractos, por supuesto. En la iglesia también hay polos abstractos, gente que uh, aparentemente está sirviendo, pero sus motivaciones, su fe está en, en, en otras cosas, en sus riquezas, en, en, en sus ideas, uh, en sus juicios, en sus características. Y, uh, personas que sí tienen sus motivaciones en Cristo, también Pablo las, las menciona aquí. Y polos abstractos, ¿ok? Al fin y al cabo, polos abstractos. Cambio de, de versículo, ¿ok? Y cambio también de. Uh, versión de la Biblia, porque me gusta mucho lo que dice traducción al lenguaje actual en el versículo 20. Okay. Uh, dice el versículo 20, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Esto lo dice en traducción al lenguaje actual. Uh, al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Escucha esto y este es uno de los versículos que más me ha retado. Pablo dice en el versículo 20 que no quiere hacer nada de lo cual pueda avergonzarse. Ver a un Pablo que se siente avergonzado a mí me espanta. ¿okay? Me espanta la imagen de un hombre que sacó adelante la iglesia y que defendió a capa y espada a su fe fe. Me espanta ese hombre decirme que se sentiría avergonzado porque si un hombre de esa magnitud a los que seguimos a Cristo nos dice que algo le causa vergüenza, definitivamente a nosotros también nos debería de causar vergüenza. Uh, no sé si tú has pasado por penas, por vergüenzas en la vida y, y te pasa algo desagradable uh, o, o, o la pasas mal con la, con la persona que, que te gusta. A mí hace poquito... <risa> A mí hace poquito me, me pasó una vergüenza con amigos, este yo iba con, con, con varios y justamente al al no sé si contarla ya 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 lo dije, okay, ya lo tengo que, que confesar y bueno, ya es, es mi podcast, así que uh, si no quieres escuchar mi vergüenza porque posiblemente te dé te dé vergüenza a ti también, pásate esta parte. <risa> que lo dudo? La mayoría de ustedes sé que van a prestar más atención a, a mi vergüenza para después burlarse de mí, y aunque no escuchen lo demás de la Biblia, ¿verdad? <risa> Pero bueno, te la cuento. Hace poco salí con amigos y se me rompió el pantalón enfrente de ellos y fue bien feo, fue bien feo porque uh, al momento todos se sintieron tensos, después se rieron y, y fue una total vergüenza porque el pantalón se me abrió muchísimo. Uh, no llevaba otro pantalón, así que tuve que ponerme ahí una chamarra que me cubriera y oh, me, me podrás entender si te ha pasado. Eh, es vergonzoso. Algunos otros se han caído, ¿ok? Se han caído enfrente de muchas personas y también es una vergüenza. Uh, uh, pero creo que ninguna vergüenza se compara con la que Pablo nos va a contar. Cuando yo leía esta, esta parte, eh, definitivamente creí que, que a Pablo le avergonzaría otra cosa, ¿no? Cuando, cuando le escribe a otras iglesias y les habla muy fuerte, eh, lo relacioné con esto y dije, bueno, posiblemente va a hablar de que está avergonzado porque eh, otras personas no están defendiendo su fe, porque otras personas están dejando el Evangelio, porque no sé, no sé. Eh, sin embargo, Pablo está diciendo lo siguiente, espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. ¿okay? Al contrario. Sea que, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Lo invertiría para que quede más claro, ¿ok? Oh, si no me porto con valor para que las personas vean a Cristo... En mi vida y vean lo maravilloso que es Él, entonces me daría vergüenza, eso es lo que está diciendo, ok, pero primero está diciendo, no me quiero avergonzar, al contrario, quiero que todas las personas hablen de lo maravilloso que es Cristo cuando me vean a mí, quiero portarme con ese valor, se necesita valentía y si no me porto valiente, no me porto con valor, no me porto con agallas, entonces me daría mucha vergüenza, me daría pena. Oh, cuando, cuando entendí esto y, y lo analicé mejor, en verdad, me hizo sentir uh, incómodo. No sé si a ti te hace sentir incómodo esa parte de Pablo. Porque muchas veces en quien menos pienso es en Cristo cuando la estoy pasando mal. ¿Ok? Regreso a este punto y ahí se ven mis motivaciones, ¿sí? Uh, va, va, espero que vayamos en la misma idea, ¿ok? ¿Ok? Uh, cuando la estoy pasando mal, cuando la estoy pasando en crisis, cuando ando en, un, en, en en una crisis existencial, quizá en una crisis de pensamientos o quizá en una crisis de, de mi economía, de mi, de mi entorno, de mi familia, de mi servicio, no sé, cualquiera que tú quieras ponerle, uh, en quien menos pienso es en Cristo, en que Cristo se ha exaltado en mi vida. Pienso en mí, pienso en arreglar las cosas yo, pienso en que todo vuelva a mi control y entonces ahí se ve mi motivación de que mi fe no está en Cristo. Pero si mi fe estuviera en Cristo cuando yo tuviera momentos difíciles, también tendría el valor de que Cristo sea exaltado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Muy fuerte el, el nivel de convicción de Pablo. A Pablo le avergonzaría que en algún momento las personas lo vean a él y no vean a Cristo. Uf, uh, eso, eso nos reta bastante y creo que se ha leído superficialmente esta parte porque veo a personas que cuando están bien uh, son las mejores, o son, son sí, son, son las mejores hablando de Dios, ¿no? Pero cuando le están pasando mal no anuncian de Dios, uh, no se ve que son cristianas, no se ve que su fe está en Cristo, eso es, eso es triste, eso es triste. Mm. Dice el versículo 21, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Y el 22 es el, eh, bueno, el 21 es el que más se conoce, pero el 22 para mí es un golpe al, al corazón. Dice, en realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. Pablo está diciendo, me está costando elegir entre la vida o la muerte. No sé si morir, no sé si morirme. <risa> No sé, no sé qué elegir, me está costando mucho trabajo elegir entre seguir viviendo o mejor morirme, ¿ok? Y no es, no es un momento depresivo. Está en la cárcel, sí, la está pasando mal, sí, pero no es algo que, que tú y yo decimos cuando la estamos pasando mal, ay, mejor me muero. No, en realidad él está diciendo, no sé si morirme, no sé si vivir, porque en realidad la crisis me ayuda tanto para conocer a Dios, la cárcel me ayuda tanto para estar con Cristo, pero vivir me ayuda tanto a seguir predicando el Evangelio. Okay. Y es lo que Pablo dice después. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor. Okay. Y si quitamos la muerte de un plano literal eh, y, y, y expandemos un poquito más esa... Esa idea de muerte. Yo podría decir, en, en realidad no sé qué elegir, si ¿sí? uh, la crisis o, o la bendición, porque uh, la bendición es increíble, eh, me ayuda mucho, me motiva bastante, pero la crisis me ayuda a conocer quién es Cristo. Los momentos malos me ayudan a conocer quién es Dios. Los momentos críticos me acercan a Cristo. ¿Qué pasaría si en la iglesia empezáramos a cambiar nuestros conceptos de crisis o nuestros conceptos de malos momentos? Y empezamos a ver las crisis como una oportunidad para conocer a Jesús. ¿Qué pasaría? ¿Afectaría muchísimo nuestra vida cristiana? Por supuesto. ¿Cambiaría nuestra percepción que tenemos de Dios? Por supuesto. Pero ¿sabes qué? Creo que uh, estamos fascinados con los momentos de bendición y descartamos los procesos de crisis a los que Dios nos somete o a los que Dios nos, nos motiva a vivir, porque esos, esos procesos no los queremos vivir, uh, mejor queremos los momentos de, de bendición, y entonces ahí salen a la luz nuestras verdaderas motivaciones y nuestra verdadera fe. <risa> Pero imagínate una oración en la que estemos rogando a Dios porque nos vaya mal, ¿okay? porque eh, si nos va mal Dios, eh, confiaremos más en ti y estaremos más cerca tuyo. Porque pondrás a prueba nuestra fe y, y, y reconoceremos en ese momento crítico y en ese momento malo, reconoceremos que solamente te necesitamos a ti, solo dependemos de ti, no de nuestros recursos, ¿okay? no de uh, nuestras posiciones sociales, okay, no de nuestras posiciones dentro de la iglesia, no dependemos de eso, nuestra fe no está puesta en nada de eso, nuestra fe está puesta en ti, así que uh, si nos va a ir mal, perfecto, eso es lo que Pablo está diciendo, creo que este, este capítulo no se lee bien en las iglesias, okay, no lo he escuchado tanto últimamente, uh, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es mil veces mejor si muero, ajá, Pablo está, está hablando, si tú lo gustas tomar en un sentido literal, la muerte. Sí, nos acerca, eh, no, no, nos envía a, a las plantas de Jesús y, y eso es increíble. Pero creo que también aquí en la tierra podemos llegar a vivir momentos de muerte. ¿sí? Ojalá me esté explicando con esto. ¿sí? Momentos críticos, momentos difíciles, momentos complicados uh, o una muerte carnal. ¿okay? Una muerte a nuestra carne, una muerte a nuestro ego una muerte a nuestro pasado, esa muerte nos acerca a Cristo. Oh, sin duda alguna tengo que morir a mi carne entonces. Sin duda alguna también quiero morir y no sé qué elegir. Ah, tengo que morir a muchos deseos personales, tengo que morir a muchas aspiraciones humanas y que mis motivaciones estén totalmente depositadas en Cristo. Solo así puedo conocer Mejor a Jesús. Es irónico que muchos queremos conocer mejor a Jesús sin, uh, sin querer la muerte. Y Pablo no sabe qué elegir. <ríe> Estaba loco este tipo. Estaba loco. Uh, Pablo dice en el 24, pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. ¿Okay? Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder apoyar, ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. ¿Okay? Qué chido sería que, que nuestra vida cristiana sea una motivación para todos y para que todas las personas que nos vean vivan felices sería increíble, ¿no? sería increíble que uh, con, este, con, con esta seguridad puedas vivir la vida me voy a quedar para hacer felices a todas las personas que me vean eh, podría morir para irme con Dios pero uh, me quedo en el mundo para uh, contagiar de felicidad a todas las personas que me conozcan ¡Ah, su ¡Qué nivel de fe! ¿no? Y, y, y muchas personas lo ven al contrario, ¿no? me quedo pero voy a sufrir mucho y oh no no puedo cuando en realidad creo que Dios nos crea con este mismo sentido de vida con el que Pablo está hablando con un sentido de vida de que vivamos al máximo, vivamos disfrutando lo que tenemos, vivamos disfrutando a Cristo en nuestras vidas y con esa convicción podamos contagiar a todos de felicidad, de alegría, de entusiasmo, de buen ánimo, de positivismo, de, de, de esperanza, de amor, de fe. ¡Oh! Increíble lo que Pablo está diciendo acá. Um, así que cuando yo esté otra vez con ustedes, le dice a los filipenses, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. ¡Ja, <risa> Y, y con esto termina Pablo, con esto termina Pablo esta parte, porque después eh, sigue hablando de la confianza en Cristo, de, de las motivaciones de nuestro corazón. Sin embargo, hasta aquí hace un punto y, y cambia a otro, a otro subtítulo. Sin embargo, quiero terminar comentándote mi idea acerca de este último versículo que te acabo de leer, el 26. Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. Um, Creo yo que esta, esta podría ser una fuerte convicción en los cristianos. Um, o debería de ser más bien una fuerte convicción en nuestros corazones. Porque tendríamos que darle motivos a todas las personas que nos rodean de alabar a Jesús, de reconocer a Jesús, de acercarse a Jesús. Pregúntate si tu vida es un motivo para que otras personas se acerquen a Jesús. Conozco a un montón de gente que... Hace todo lo contrario dentro de la iglesia, ¿ok? Uh, te quita motivos para adorar a Jesús. Oh, esa persona con su carácter, con su vida, con su fe, con su poco ánimo, con su apatía, me quita motivos para adorar a Jesús. No sé si tú lo has dicho yo, sí, muchísimas veces, ¿ok? Oh, esos jóvenes me quitan motivos para adorar a Jesús. Pero uh, Pablo está diciendo, yo les doy motivos a ustedes para adorar a Jesús. Y lo dice con una seguridad, no se me hace arrogante, se me hace una convicción que debería ser real en nuestros corazones en este tiempo. Oh, chicos grandes, todas las personas que creemos en Jesús deberíamos estar en este mismo sentir de que debemos darle motivos a la sociedad de acercarse a Jesús. ¿Crees que es real? No. Me he enterado últimamente de muchas personas, muchas iglesias que le quitan motivos a la sociedad para adorar a Jesús. Estamos restando motivos y no debería de ser así, ¿sabes? La vida del cristiano debería ser una constante motivación para otras personas de adorar a Jesús. Debería ser una constante motivación para otras personas de que Cristo es la solución, de que Cristo es increíble, de que Jesús es lo mejor y de que Dios es la única esperanza. Quizá nuestras motivaciones no están, no están siendo las correctas, ¿sabes? Porque si nuestras motivaciones y nuestra fe estuviera depositada en Cristo, este versículo también sería vivo y sería eficaz en nuestra vida diaria. Creo que así debería de ser. Ah, con esto termino el, el cuarto episodio de, de Polos Abstractos. Te agradecería muchísimo si lo compartes, si se si lo pasas a tus amigos, si lo compartes en redes sociales. Y qué mejor si me compartes a mí personalmente qué te pareció, Um, últimamente, algunas personas también me estuvieron uh, diciendo algunas sugerencias, ¿no? tal vez no respecto a la Biblia, sino a cómo estoy expresando mis ideas. Y me encanta eso, me encanta eso. Háganlo, por favor, porque me motiva mucho el saber que a más de uno le está sirviendo esto. Uh, y ese uno soy yo, me está sirviendo mucho esto. Pero si, si a alguien más le está sirviendo, me, me encantaría, ok. Muchas gracias a todos por escuchar por los abstractos. Y bueno, vamos a analizar nuestras motivaciones. Vamos a analizar en qué estamos teniendo fe y vamos a tener más fe en Jesús y a darle para adelante.